0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza Cultura Pop al Máximo aquí en Sala Llena Hoy en el programa número 18 de la segunda temporada Y listos para hablar de muchos temas interesantes, los mejores estrenos y demás Yo les doy la bienvenida, soy Jorge Col Transmitiendo desde la Ciudad de México Y por supuesto, como siempre, muy bien acompañado por David Alejandro
1: Hola, hola Jorge, pues mira que Oye, me encanta cómo entras al papel en un instante, güey, cómo entras, <risa> canto, cuánto profesionalismo un profesional. hay en tus venas, güey, cuánto, y sí, muy, muy contento de estar aquí, este, escuchándote, escuchando tu voz, y a la vez, esperando que mucha gente nos está oyendo en nuestro episodio eh, nuevo, en este episodio, si es el mes, sí, si, perdón, si lo están oyendo en el estreno, pues habremos de pasado recién el, el Día de las Madres. Un saludo a tu mamá y a mi mamá, que son las que nos reproducen 20 ¿Sí? veces nuestro programa al día. Y, este, y ya, es lo que te decir de ese, ese hermoso mensaje.
0: Nuestras fans número uno. Oigan, pues hoy tenemos un programa muy completo, porque eh, pues, ya estamos viendo cómo cada vez están triunfando más las adaptaciones uh -huh. de cómics a la pantalla chica o grande pero no necesariamente de Marvel, ni de DC, ¿eh? Ya estamos viéndolo con Jupiter's Legacy, ahorita vamos a hablar de ella y de otras series que vienen en camino, que seguramente, pues, vendrán a querer conquistarnos, pero también hablaremos de lo nuevo de Star Wars, porque no hablamos mucho de Star Wars, en, re en realidad, ¿te, -te fijas? Est lo sí, bueno. lo ¿Y fue, el,
1: ¿qué? fue el día del San Santo Star Wars o algo así, ¿no?
0: Sí, acaba de... Bueno, también pasó este mes el 5 de mayo.
1: El 5 de mayo, made for with you. Oh my gosh. No,
0: bueno, pasó el 5 de mayo, pero el día de Star Wars es el 4 de cuatro. mayo. <ríe> Eso que reprobaran
1: historia y reprobaran Star Wars, ¿eh?
0: <ríe> Todo mal. Empezamos? Y empezamos, empezamos con Jupiter's Legacy. Esta es un, una adaptación de un cómic del mismo nombre de Mark Miller. Que pongan atención con este nombre porque él podría ser la nueva mina de oro de los cómics eh, en. En cine y en series, ¿eh? Él tiene como una colección muy prolífica de títulos. De hecho, aquí en México, la gran mayoría de sus cómics se han publicado por Panini. Se han traducido al español y están bien padres, ¿eh? Yo de repente, como seguramente luego les puede pasar, a lo mejor cuando no conocemos un cómic, o no es Spider-Man, o no es Batman, pues podemos tener ahí como... Una cosita ahí como de, ay, pues es que no sé de qué trata o no sé si me vaya a gustar. No sé si a ti te pase cuando ves ahí un título como, digamos, nuevo, entre
1: comillas. Sí, es, es muy común, sobre todo, eh, me, me di cuenta de manera súper mamila. Uh, uh, eh, eh, como a veces personas que no estamos muy adentrados en el, la cultura como del cómic, que nada más, eh, no sé, consumimos puro Batman o puro Spider-Man, por decir como ejemplos como muy comerciales, pero hay, hay un universo gigante o sea, horriblemente gigante de diferentes versiones, adaptaciones, universos inimaginables, ¿no? Muchos de ellos son independientes. En México es algo que apenas está teniendo como, mucha, como, como un poquito más de, de escape y de salida, sobre todo también lo digital, pero ya en otros países que tienen eh, como un poquito más de, digamos, tal cual, pues de dinero, entonces digamos que ya es una, una industria que ya está más o menos establecida que, aunque son, el, que son, aunque son tirajes o cómics muy pequeños y muy locales, ya hay como una historia. Entonces vas a una tienda de cómics en otros países y tienen una, un, una gama muy grande de diferentes autores, de diferentes editoriales, para, tal cual, para poder elegir de diferentes tipos de historias Algo que pues también en México no, no sucede Porque tenemos muy poquito dinero para poder invertirle eso, ¿no? Uno, sí.
0: quisi quisiera más leer más cómics de lo que mi cartera me permite Y dos, más de lo que mi tiempo me permite, ¿eh? Pero si fuera por mí, yo obviamente compraba todos Porque también es eso, bueno, si se te antoja Porque también tampoco es de a huevo nada
1: ¿no? Sí, pero ve, 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 si ves unas portadas tan chingonas, ¿no? Unos artes o... O, o sea, todas esas, esas que son como más independientes, que entonces ves que unos, no sé, si te gustan rifles, hay unos cómics que tienen rifles, y si te gustan colores, pasteles, hay unos que tienen colores pasteles y tienen de perritos, o sea, hay una, hay, hay una, una variedad. Muy rica para poder elegir Pues esto ya me dio la oportunidad De que sepan que acaba la historia Y por uh -huh. eso mi curiosidad
0: Por ver la serie aumentó como tres veces más Porque pues so, Aquí se publicó en dos tomos, o sea son dos tomos Es, muy, es una historia súper cortita so, Serán como ocho cómics De grapa, ponle si lo quieres ver de ese modo uh -huh. y, y hay otra secuela que se llama Jupiter's Circle eh, que también son dos tomos Entonces, pues, y ahora Obviamente, como todo, cuando triunfa Ya viene otra Otra serie de cómics que se llama Requiem mm. Pero bueno, eso, eso pues
1: Es afán de explotar las cosas Tengo la fortuna de vivir en, en California Y es, o sea, entras a Estas tiendas de cómics y es realmente el paraíso Pues para la gente que le gusta esto, porque es una Infinidad de diferentes cosas Y tentaciones que yo voy, yo voy cada miércoles Y es como de, entro Y sobre el paraíso, ¿no? Y es como de ver, qué, a ver qué me ajusta, ¿verdad? <ríe> Prácticamente oh. también Pues así
0: me pasó justo con el legado de Júpiter Porque yo leí el cómic primero antes de ver la serie Pero antes de dar mi opinión de la serie Me interesaría mucho conocer la de David Pero antes <ríe> <Yo> así, <supuso. ríe> Pero antes tenemos aquí el actor <risa> oh, ojalá lo hago. Bueno, ¿de qué trata Jupiter's Legacy? Es la historia del de origen de los primeros héroes en la Tierra en un, en un Estados Unidos en plena crisis Ahí por los años 20 cuando estaba todo Cuando digamos que la economía colapsó La, ¿no? uh -huh. la gran depresión Entonces colaps colapsó la economía y, ¿Y qué pasó? Pues obviamente todo esto es una parte del reflejo de la historia y eh, digamos que aquí se originan los primeros héroes que se convierten como en los grandes protectores de la humanidad porque están de alguna forma bien vistos. Están bien vistos por la sociedad, por el gobierno. Hay cierto control, pero ese cierto control y ese orden pues empieza como a romperse cuando eh, otro tipo de personajes como que empiezan como a dudar si es todavía vigente o válido la forma en que los superhéroes, digamos, de antaño pues están manejando las cosas, o debería ya romperse un poco las reglas, y digamos, hacer las cosas en una forma un poco más actual, moderna o diferente. Y pues eso es tan solo el inicio, ahora sí, vamos con la opinión, con spoilers. De... Ya, diez, amigos, son ocho episodios, este, vamos, a... vamos a dar los spoilers de la serie, o sea, yo no los voy a contar más allá, para que después lo descubramos juntos. ¿Qué te pareció Jupiter's Legacy?
1: Pues a mí. Júpiter!
0: <risa> la Jotería presenta el programa. Claro que sí.
1: Si me dicen la, la sinopsis que me contaste y que también la puedes ver en Internet, está como que te engancha, ¿no? A mí me pasó como que dices, va a estar buena, va a estar muy chingona la serie. Pero conforme la fui viendo, yo noté cosas con las que ya no conecté. Yo no tuve una conexión espiritual con eh, Jupiter's Slagazzi. Eh, empezando, eh, como que se me hizo un poco de manufactura medio chafona. Como que sentí como que tenía, entre actuaciones tipo, entre Smallville, Supergirl, este, y alguna de estas noveluchas como la de los noventas. Ajá. No sé si, o sea, las actuaciones se me hacen, la verdad, muy malonas. Muy, muy malonas en general de, 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 los, de los actores y las actrices. Eh, la dinámica como de la serie en cuanto como a la historia también siendo como que se pierde. Independientemente de que veamos como dos épocas, que eso creo que se me hace como interesante. Creo que flota bien porque ni me engancha la del presente, ni me engancha la del pasado. Al menos a mí pues no me pasó eso. No me enganchó en ninguna de las dos eh, temporalidades y como que me llevan de según, el al misterio de por qué se llama Jupiter Legacy porque ya, o sea, muy hasta el final te das cuenta de pues, ¿no? Porque no, ni siquiera hay un misterio de como el misterio de Jupiter. Ajá, no, no, es no, es una no.
0: referencia.
1: Entonces como que dices, pues estoy viendo la Liga de la justicia, pero no sé a qué se refieren con esto. Y no porque sea la, la cosa más difícil, pero como que no logro como, como, como comprender mucho por esa parte. Y, y, este, y la dinámica de los personajes, la verdad, me gustó, pero sí cero. O sea, realmente, de hecho, incluso la odié. Así tengo que aceptarlo. La, la dinámica de todos los personajes. O sea, aparte que se me hizo muy mala idea que no contrataran actores jóvenes y actores viejos. Porque Ajá, entonces... Sí. Tenemos actores y actrices que tienen, no sé, sea, probablemente alrededor de mi edad, no sé, sea, alrededor de 27 años, ¿no? ¡Ay, y sí! Este... <ríe> y estén haciendo el actor, el, haciendo el, perdón, el personaje del papá a los, eh, no sé, 52, por decir. Pero también hacen el papel de chavo a los 22, 23. Entonces no tienen ni una edad ni otra. Y se le ve horrible porque entonces se le ve la peluca y se le ve la ceja muy maricada, ¿no? Aparte de que todos los actores parece como que les hizo el cast Brian Singer porque todos se ven que se sacan las cejas <ríe> o sea, juntas, güey. O sea, se ve que el papá, el tío, el hijo y no sé cuántos más tienen ahí unas... una cerebra. Un, un gusto por el falo muy intenso, güey. <ríe> Oye,
0: cuerpazos, eso sí, ¿eh? todos
1: tenemos sí. cuerpazos. Cuerpazos, pero no se ven los cuerpos, güey, soy un culero eso. Este, yo dije, o sea, la chica, o sea, de manera así muy fría, la hija tiene un cuerpazo, no la ves, ¿no? Y eso que la chica, por ejemplo, es... No sé, no sé qué sea, ¿no? Porque es así como media... Es una serie de, es que liberal, pero liberal gringa, entonces es como de... Es una de fotografías desnuda y no sé qué, pero nunca se ve eso, nunca se ve eso. O sea, nunca se ve esta parte como que a lo mejor... que sacarle como erótica de, de, de ver a la chica en, en, el, en algunas cosas, jamás se ve la mamá y su mano quiero ver a una mamá cougar, jamás también se ve nada, porque hay como unas disque escenas sexuales, pero pedorísimas, güey, o sea, el canal 2 o el canal 13 tienen escenas más cachondas para las señoras. Y este, el muchacho está pues, guapito, a mí no me gusta, tiene cara de melolengo muy intensa. Y tampoco creo que como en el capítulo 5, 6, sale ahí como en Smallville, en el, como que es vecino de Clark Kent, y sale ahí Ajá. apostando una armadera. <risa> y ya, pues, sale como un hiperchacal que se ve que se ve que se un, un hipermayatillo que se mete con la hija. Ajá. este Como se ve como sin playera, que también se ve que le podría engañarse con el hermano y la hermana. Y también muy chafita, güey. O sea, o sea, muy poco erotismo ni muy poca realidad. Bueno, voy yo. Después, Entonces, después yo... voy a, volver a interrumpirte, pero... ¿Cómo se mis, mis ¿Verdad? Cartas, verdad. Mis, cartas más mal, mis cartas más malignas.
0: Ok, o sea, yo la vi completa en dos días, porque son ocho episodios, y la disfruté, pero porque también yo estaba como muy al pendiente de lo que estaba pasando con el cómic. Pero si quito el cómic, eh, creo que para mí eh, el tema de los dos temporalidades, a mí no me... no me gustó tanto. Como que sentí que le dieron demasiado peso a la historia del pasado que, te, que voy a decirte. En, la, en el cómic, eso dura cuatro páginas. Todo lo del, lo del pasado. Entonces, pues obviamente al forzar una historia que de origen no la, no la tienes, pues puedes eh, caer en cosas como que eh, a mí se me hizo muy lento. O sea, como... como para mí no avanzó la serie como pudo haber avanzado Porque de repente ay, Y regresamos al pasado Pero mientras tanto, en el presente Entonces a mí, a diferencia de ti, como que me costó Un poco más de trabajo eso Yo no entendía uh -huh. por qué de repente Cuando veía las fotos, las primeras que salieron De la serie, por qué lo eligieron A él, porque yo En el cómic, pues el personaje, pues es como Lo retratan, es como mayor No uh -huh. o sé, sea, como, como que tiene miles de años Pero sigue siendo muy fuerte pero dije, bueno, no pues ok, no sé por qué lo habrán elegido, pero después cuando entiendes eso de que te vas al pasado y lo ves joven y luego en el futuro, yo sí creo que, como dices tú, debieron haber elegido dos, dos actores diferentes para cada una de las etapas, porque... Eh, Está muy padre toda esa parte de la exploración y todo Y después se meten como en rollos bien raros y bien profundos Y de amistad y no sé qué, de valores, bla, bla, bla Como para justificar un poco la personalidad de él Y de Utopian Y después ya los vemos en el presente Con esas pelucas horribles que también coincido Porque eh, los trajes están padres Creo que los trajes eh, en sí pues son unos trajes regulares de superhéroes pero de repente, eh, o sea, el maquillaje no está tan mal porque yo sí prestaba como mucho joven a ver, a ver, aquí se le verá chafa y, y no descubrí tanto truco. Pero las pelucas es muy evidente que las tienen. La historia del papá, que no existe en el cómic, me hartó. O sea, el papá
1: fantasma Harta, horrible, harta, horrible. Hasta cuando se muere y como que le llegan visiones como de... ¡Velo! ¡Ve ya! ¡El 3 de febrero! ¡Despierta! De esas como visiones como de las películas de los noventas que te llegan así las voces de la papá, es como, no, pues ya, ya está como bien gastadísimo. Creo que por lo menos trata de salir del molde de las películas de, o series
0: de superhéroes, ¿no? O sea, tra tratando de tocar otros temas. Los superhéroes en sí, pues bien dijiste, claros, ya ya lo habíamos dicho con Invincible, o sea, al final, uh -huh. pues son son muy repetitivos, ya cuesta mucho trabajo tratar de ser un superhéroe, no sé, bueno, no sé, porque yo no soy escritor, pero ya es muy difícil como sacarlos del molde de Superman, de la Mujer Maravilla, o sea, no, o sea, como que pues, todos. Yo creo así, que es,
1: yo creo que es difícil y es fácil, pues, porque también es fácil caer en, en el en el en lo que ya va a funcionar o en la fórmula que ya se tiene. Eh, en, en el caso de aquí, por ejemplo, ya que, vi, ya que vimos Invincible, que es una trama incluso parecida en el aspecto del rollo familiar, es mil veces más orgánica en la caricatura que en, en live action. Obviamente, siempre en las cosas de live action, pues, obvio, al, al convertirse en pues, eh, personas, digamos, reales, táctiles. Eh, uno se vuelve como más crítico, ¿no? Como, de, como dicen, ¿por qué te la peluca? ¿Por qué la ropa se le ve así? Etcétera. Y en los cómics o en las caricaturas es mucho más fácil poder jugar con la imaginación. Aquí la imaginación se rompe y entonces tú ya ves cómo se debería de ver en la vida real, ¿no? Entonces muchas burbujas se rompen y creo que a mí con esta serie me pasó eso. Los efectos especiales también como que tuvieron varias, varios estudios de, de, de animación. Hay unos que están muy bien logrados, hay Ajá. unos que están horribles, pero así, horribles, horribles, horribles. Este, Ajá. hay también ondas de temática que a mí ya no me gustó de manera ya muy quisquillosa, pero yo porque ya estoy muy enviciado, tengo que aceptarlo, con la cultura yankee al, al Super Saiyajin. No vemos una integración racial orgánica, y entonces, pues me puse así tal cual a contar cuántas veces hablan los personajes que son afrodescendientes o que son asiáticos, y tienen mínimos mínimas este, intervenciones incluso los personajes que son afroamericanos hablan, o sea, pasan como dos capítulos y hasta el segundo capítulo vemos que hablan algo elocuente y es mínimo es decir, la, persona, la familia blanca es la que viene a salvar a todos ahora, dentro de la familia blanca la mamá es la clásica señora que todo el mundo odia es decir, como la mamá que no lucha la mamá que es súper, digamos, como lela, ¿no? o sea, como que no, no tiene como, no sé estos pedos como de que tenga la mamá Y la mujer, aspiraciones y lucha Identidad, no, es la sombra Del esposo, los hijos suelen, Otra vez son como los, La sombra del señor, pero no De una manera como que crítica Sino que es esa dinámica de una familia Pues como que a mí ya se me hace un poquito Desgastada, en la que entonces La niña es mala y es Pecadora y es una drogadita Una maldita drogadita Porque se mete coca cada Cinco minutos, güey entonces, es como de, ay, otra vez ella es la mala, la rebelde, los personajes, el hombre y el hijo, pues son los buenos que van a tratar de encaminar, a otra vez el personaje latino que somos, vagos, güey, cholos, este, gente que roba, este, eh, otra vez pues, nos vuelven a retratar de esa manera, entonces a mí en esos aspectos se me hizo como, mm, no, o sea, di dinámicas como modernas no las veo en absoluto, más bien veo otra vez, esto es como ondas de segregación y como de, pues, no me estás vendiendo algo, algo moderno, algo moderno veo a Watchmen o veo a, incluso a The Boys o Invincible. Esta cosa se me hizo como una, la familia gringa con superpoderes. Sí, digo, a mí, como, como le dije al principio, la disfruté,
0: me gustó, pero eso no le quita que yo esté de acuerdo con la gran mayoría de los comentarios que eh, agregas tú. Porque sí, es cierto. Y ahora, pues es que eh, el cómic es una cosa y la serie tiene que ser otra completamente distinta, ¿no? O sea, para que, como decimos al principio, ¿no? Si tú no has tenido acercamiento con el cómic y no tienes por qué tenerlo necesariamente, que puedas llegar a, a disfrutar la serie como un producto individual. Y digamos que por ese lado... Eh, fue muy exitosa porque sí fue lo más visto en todo el mundo para Netflix durante el primer fin de semana. Eso tampoco es un indicatorio de que la serie tenga calidad o no. Al final vamos a ver si se renueva para una segunda temporada porque eh, lo que en donde termina la temporada es básicamente un tercio del cómic. Y ya les dije que es un cómic mm -hmm. súper cortito. O sea, de hecho metieron ahí una historia medio rara para alargarla. Creo que donde termina es justo donde empieza a ponerse interesante. Porque uh -huh. sin, sin quererles revelar spoilers, los personajes adultos eh, pierden muchísima relevancia en lo que sigue de la historia. O sea, digamos que los personajes jóvenes son, son quienes tendrán un protagonismo después.
1: Mayor en la historia.
0: Ajá, uh -huh. entonces creo, creo que ese giro es realmente lo que puede hacer mucho más interesante a la historia que es la que les estoy contando de la sinopsis Porque ahí es donde ya la puedo hacer Más diferente a una historia Convencional y quizás así como dice David, eh, llena de esos Clichés, o sea de, de, de Caer en esos lugares comunes ¿Saben qué? Lean el cómic, porque yo creo Que el cómic está mucho más padre que la, que la serie, digo, la historia en general creo que es, es buena, la del cómic Oye, hablando ya de, de, de los cómics de Mark Miller que recibirán adaptaciones Pues este señor ya le cerraron como un contrato ahí para adaptar muchas de sus series Pero bueno, ya, ya con algunas se le, está, se le está cayendo el evento Porque hay una que se llama The Magic Order Que también está padre porque esta pues habla mucho de, de magia, de magia hechicería. y de y de hechicería, y de familias mágicas, así como la, ma como la mafia italiana, pero, uh -huh. eh, con, pero, en ma pero en mafia mágica, digamos.
1: Con esa ya pero, tienen tiempo trabajándola, ¿no?
0: Ya, tienen, la ya tienen tiempo trabajando el guión, pero la noticia ahora es que decidió Netflix cancelarla, eh, Invincible, que es una serie, pues, de la que ya hemos hablado antes, pues ya, como sabemos, eh, este señor... Robert Kirkman es muy seguro de sí mismo, y sí, tanto que ya hay una segunda y tercera temporada confirmada, y The Voice ya viene para la tercera temporada, esa es la única que me emociona realmente, así, a un nivel de que ya, por favor, me urge, uh -huh. ¿no? Pero fuera de eso, pues, ah. Vamos a ver qué, qué pasa con todas estas. Y ahora, ¿qué viene interesante que está como en producción? Vamos a, a contarles un poquito de otras adaptaciones de cómics independientes. Porque de Marvel y DC, pues ya es muy sabido. Pero empezamos, de, bueno, las de Mark Millar. Hay una que se llama Starlight, que es de un superhéroe también, digamos, viejito. Porque digamos que él vivió su buena época salvando un planeta. Regresa a la Tierra porque él es humano. Y regresa, pero nadie le cree que vivió aventuras de superhéroe en otro planeta. Entonces, pues ya vivo una vida normal. De repente pasa mucho el tiempo. Él ya está muy mayor. Y viene, viene un habitante de ese planeta que salvó hace millones de años. Y le dice, oye, te necesitamos para una última misión. Entonces, pues él como que dice, ay, no. Pero recuerda que, pues... Está en un momento en que nadie lo pela, ni sus hijos, ni nadie. Y dice, bueno, ok, voy contigo. Entonces, pues, esa es la historia de este hombre que se llama Duke McQueen para tener una última misión fuera de la Tierra. Entonces, es como para, eh, digamos, reivindicar su nombre. Y también Mark Miller tiene otra que se llama Superior, que también es una historia como de otro superhéroe tipo Superman. Pero fuera de estas, hay otras dos que ya... Una viene en junio, que se llama Sweet Tooth. Esta es de Vertigo Comics, que ahora ya la venden como basada en un cómic de DC, pero lo que pasa con Vertigo es que era como el sello apestado de, de DC, ¿no? Como que si tú no eras de la Liga de la Justicia. Eh, sí, y tenés... Como que el,
1: el, el, el hijo que no quería, ¿no? Ajá, como el alternativo. Como el apestado, sí, el apestadito. Y este, algunas series sí estaban como, como porque eran un poquito de un tono Un poquito más subido Pero otras uh -huh. era porque también no le apostaban comercialmente Entonces los tirajes eran menores y pertenecían a Vértigo sí. eh, Esta creo que era de ese caso, ¿no? Que era un poquito como una serie menor, ¿no? Sí, porque es una serie que
0: está padre Si ya vieron el tráiler, porque va para Netflix Es una serie como medio posapocalíptica Donde una pandemia hace que ya podrá pasar ahora mismo que, que, hay, que, empie que empiecen a nacer humanos que, que son híbridos de animales O sea, por ejemplo, el protagonista es un niño que tiene cuernos de alce Y así vamos a ver otros personajes como que tienen ahí una mezcla rara como mutantes
1: Güey, pues conocemos a varias Morlocks que son <ríe> mitad lagartija, mitad no sé qué mitad. Víbora Víbora
0: <ríe> de este chiquillo que vivirá en este escenario en el que tiene que ocultarse un poco de la humanidad para que pues no lo juzguen o lo ataquen por cómo luce, ¿no? Y esta historia eh, pues es un cómic que ahora pues ya pertenece a este nuevo sello porque Vértigo desapareció y DC decidió renombrarse a sí mismo como Black Label. Entonces pues bueno, pero sigue siendo parte de este sello menor. Y la serie está padre porque es producida por Robert Downey Jr. Digo, algo la habrán visto para que dijeran, mmm, vamos a producir, eh, amor mío. Entonces, ellos son los productores. Y bueno, y otra de vértigo se llama eh, Why the Lost Man Que esa también ya es una historia larga con esta serie porque originalmente iba a ser una película se les cayó el evento también, es que ¿sabes qué? es, es difícil que luego cuando eres un cómic independiente eh, tengan mucha fe en ti, a veces hay productores que de primera dicen me gusta tu historia pero aun, aunque creyéramos que ya cualquier cómic puede traducirse a una película o una serie todavía de repente hay cierto cierta duda ¿no? como cualquier producto porque no saben si ya traducido a fuera del papel puede funcionar pero bueno, esta como película se canceló. Estuvieron ahí como en pláticas a ver quién la quiere. A ver, ándele, cómpramela, por favor. Y finalmente fue Hulu quien decidió comprar los derechos para la serie. Ya está hecha la primera temporada y va a estrenar este año. Aquí en México la vamos a poder ver en la plataforma Stars... No, Star Plus. Que uh -huh. Cuando estrenen, ¿no? En algún punto de este año. Pero esta serie trata sobre un mundo donde el cromosoma masculino por alguna razón desaparece. Esto provoca que, que todos los hombres masculinos y géneros desaparezcan de la faz de la tierra, tanto hombres como animales. Entonces ya solo hay mujeres, es un mundo gobernado por mujeres y solamente hay un chico humano vivo, que es el último hombre, y su changuito, y su changuito que es un changuito, pues, eh, macho. Entonces pues se enfrentan a ese mundo Imagínate tú ser el único hombre del mundo Dijeras, ay qué chido, ¿no? así voy a tener aquí todas las morras, no sé qué Pero obviamente pues hay quienes... Quienes ¿Quieren acabar? Como con tú eso. y yo
1: ¿qué vamos a hacer, <risa> Destruir la especie, oño.
0: Oh no. <risa> oño, oh no, pero bueno, eso es un poquito también ahí. Son, las dos son fantásticas, como todo lo del sello vértigo que, que tiene que ver mucho con, con fantasía y, y o sea, realidad convertida en fantasía, ¿no? En, que, en esos escenarios. Esta, esta sí.
1: de Wild y... las de todas maneras, ya se estrena pronto, ¿no? Según. ya Esta ya se ya. estrena así en. Yo he visto como que en mayo, pero no, ¿verdad? En breve, pues es, es que ha cambiado la fecha, no sé, no ver, sé, ha cambiado, ha cambiado mucho, sí, pero esta serie es esta serie, perdón, este cómic ha tenido muchos premios, entonces como que también la gente sí tiene esperanzas en que la adaptación o la historia pues esté este padre, pues entonces a ver. Yo, yo he visto el, el tráiler de lo poquito que he visto precisamente en un en un comercial de Hulu que lo vi en lo nuevo que viene, porque de hecho viene, lo presentan como parte digamos de el eh, catálogo de FX Que ahora está en Hulu Sí, exacto Y, este, y, y lo vi, pues se ve, se ve interesante Ese cómic sí lo he visto En, en, las, en las tiendas y sí, No me acuerdo si alguna vez compré uno Yo creo que no, porque yo me acordaría Porque sí es un, un, un tomo Como sonado Sí, aquí en México ya se,
0: se acaba de publicar Hace poquito el último El de Sweet Tooth, en junio van a publicar el primero Aprovechando Pues el, 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 el Inicio de la serie entonces, pues, también la invitación es siempre leer el cómic si les llama la atención la serie o la película en cuestión. Ahora, viene una que se llama Paper Girls, que también tiene fantasía, muchas chicas. Esta es de Brian K. Vaughan, es de Image Comics y también ya se ha publicado en español por Planeta Comics. Y eh, <risa> so solo que son los tomos carísimos porque son importados, carísimos o que están en español. Pero eso también aparentemente va para Amazon Prime, hasta donde tengo entendido. Entonces, uh -huh. pues, también la veríamos este año. O sea, estas ya están como más cerquita de que, de que lleguen a la pantalla. Y justo hoy que estamos grabando esto, se anunció que también Regina King, adorada, quien hizo esta, que ya no es ajena a los cómics porque hizo Watchmen, me, me la nominaron a todo a la mujer, muy perrish. Entonces ella va a ser la productora y la directora de una nueva adaptación que se llama Bitter Root, Root. Como, uh -huh. como raíz, como raíz eh, agria, raíz agria. De la, <ríe> la próxima adaptación, ríe. raíz amarga. No, mejor no traduzcamos nada. Pero es una serie de cómics que está ubicada en el Harlem de los 20. O sea, es una serie con protagonistas negros. Y habla mucho de cazadores de monstruos, entonces va a estar padre y este también es un cómic de Image Entonces, Apenas, apenas se acaba de anunciar esto Entonces por lo menos eh, le demos un añito más En lo que sabemos más noticias de él Pero bueno, eh, está padre que hay muchas Como estas que están en producción Otras que ya están por estrenarse Entonces pues adaptaciones fuera de Marvel y DC Sí hay muchas, ¿eh?
1: Ya el mundo de Marvel o de DC Ya sería difícil que te lo cuenten Entonces creo que es una muy buena opción el, 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 a a las personas que les gustan historias de ciencia ficción eh, Tomar atención A este tipo de historias
0: Vamos con la segunda parte del programa Para hablar de lo nuevo de Star Wars Precisamente ya decíamos que se celebró El 4 de mayo Que es, eh, se ha convertido ya en una tradición Del día de Star Wars Y precisamente eh, Se siguen produciendo y se producirán Nuevos productos de esta franquicia Fíjate que no es mi favorita Siendo sinceros me gusta, pero si hablamos como de Star Wars o Star Trek, me gusta más Star Trek, la verdad. ¿Una no
1: disculpa. Mm. A mí ninguna. No yo, de cierto. Yo las
0: odio. Odio sí, Baby
1: Yoda. Odio Baby Yoda. No, este, no yo de Star Trek no seguí mucho la pista, la verdad. Entonces, yo en ese, en ese ámbito soy muy virginal y perdida no me he visto la versión homoerótica que está en el mundo del internet gratuito este y de Star, de Star Wars pues obviamente sí obviamente sí De ese sí tengo más, más conocimiento digo no me puse a festejar vestido de chihuahua porque ya aparezco, pero más bien si tripio en talla L en talla XL güey pero este pues anunciaron anunciaron muchos muchos de estas como ramificaciones de universos de lo que ya les está funcionando ¿no? Entonces, una de esas ramificaciones, pues fueron las que llegaron a Disney Plus.
0: Sí, porque ahora, pues la plataforma donde vemos todos estos estrenos, pues es Disney Plus. Y estrenaron varias cosillas. ¿eh? Ya las vimos todas, evidentemente. Y vamos a empezar con The Bad Batch. Que en España le pusieron, ay no, qué risa a ver, le pusieron. ¿Cómo le pusieron? Eh, la remesa mala.
1: <risa> la remesa mala. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Por qué, España? No me hagas eso, por favor. ¿Pero qué es esta serie? Porque seguramente al momento de esta grabación ya hay dos episodios en la plataforma. ¿Y en qué parte de la cronología se ubica? Porque bueno, ya con tantas películas, tantas series y, y todo esto, pues muchos estarán perdidos y dirán, Ay, es que si no he visto nada más le voy a entender... Sí le vas a entender, amiguito, pero bueno, hay que tener un poquito más de contexto para quizás eh, no perdernos tanto en, en tantas películas y
1: series. No seas ¿Justo? huevón, no seas huevón, chiquillo, ponte a ver películas. Véanlas, véanlas.
0: O sea, la verdad, <risa> yo, sí yo sí diría que por cultura general ver las nueve películas, por lo menos las de la línea...
1: Sí, ya. ya no es cultura general, ya eso ya es una manda. Güey. Ya, ¿verdad? Ya es una manda, es un chingo de horas. Pero digo, hay gente, lo, hay gente que lo disfruta Enormemente, yo no pudiera Ya ahorita Es pero... que ya son
0: nueve, nueve sí. más los spin-offs Más que no sé qué, o sea Pero bueno, Bad Bats se ubica Justo después de Esta serie que acaba de terminar Que es La Guerra de los Clones Y conserva pues el mismo estilo de animación Que es una animación en 3D Y si hablamos de las películas Pues es después de La Venganza de los Sith Y mucho antes de A New Hope Entonces pues está como en esta temporalidad Básicamente Tienes que ver algo para entenderla No, porque ahí, ahí mismo se explica Que los protagonistas pues son Un, un grupo de seis clones eh, Defectuosos Porque digamos que Cada uno salió con características Que los hacen muy específicos Y que los hacen quizás más fuertes O más inteligentes que un clon Regular, ¿no? Eh, son Hunter, Tech, Crosshair, Breaker, Echo, y hay uno último que es una niña, que a mí se me hace muy chistoso porque yo de niña no le veo nada, se llama Omega, porque si le ponen si pone voz de. O sea, no sé si tiene voz de niño o de niña, pero creo que al final, después lo medité y no sé si es la intención de que parezca yo, claro. como, como muy ambiguo, que pueda ser como uh -huh. niño o como niña al final. Sí, que no, no sea sé. un
1: niño cisgénero.
0: Que sea uh -huh. un, un niño Omega y pues siguen ahí con personajes nuevos y algunos que son como ya conocidos, que se integran y que regresan y como de repente en el capítulo 2 sale So Guerrera, entonces pues ahí, ay, ah, otra vez lo vemos aquí, ¿no? Entonces uh -huh. es, es como un poco conectar este mundo con un poquito de nuevas aventuras previas a las aventuras que ya vimos. Pero bueno, okay. me gusta, me gusta estos dos episodios, me la pasé bien viéndolos, no, no me... Tampoco es que diga, oh, wow, lo mejor que he visto. Eh, lo que no me encanta, ¿sabes que Yo sé que es un estilo, pero la animación
1: no es mi favorita. Sí, la animación no me encanta. ¿Sabes qué, qué animación se, se me figuró un poco? Y eso que sé que te gusta, la Jurassic Park. Como que son primas los, los animadores. Sí, como porque que porque sentí que la animación el... está... Como que es una animación rara, güey. No sé, o sea, como que la quisiera más Toon... O más 3D, pero no sé, se me hace un poquito rara. Pero desde Clone Wars ya ves que era como más o menos ese estilo. Y más o menos, sí. pues, lo, como que lo han, digamos, eh, como modernizado, pero han seguido como esa estética. Sí, también coincido un poco contigo. El estilo de animación no es, no, no me encanta. Lo que sí me gusta es que sí sea ahora una, una historia que puedan desarrollar en, en la animación, sobre todo ese tipo de, de adaptaciones en las que juegan mucho con cómics o, o, o con otro tipo de historias fantasiosas o de ciencia ficción. A mí sí me hace agradable que lo veamos de repente animado porque este, pues se puede jugar un poquito más con los colores, con las explosiones, con las cosas también un poquito más infantiles. Creo que ese tipo de cosas van muy bien en adaptarlas en cuestiones animadas porque también visualmente juegan mucho con los personajes, tal cual los monitos, ¿no? La monita, el, que el cabello, que todo eso juega visualmente mucho más a veces que en cuanto a si fuera live action. Y también, pues obviamente... Eh, desarrollan pues como otros otros eh, como universos animados de la, dentro de la historia que para la gente que le gusta pues sí tendrá muchos detalles que, que los robots que salen en, en The Mandalorian ¿no? lo que decían, ¿no? muchos personajes que vienen de The Clone Wars, el mismo este chiquillo que iban a matar en el primer capítulo con el supernombre de, de, de moda en, en, la, en, la, en la gente white este... Caleb, Caleb. Caleb <risas> este... y... y y esta Niña Omega, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Lo malo de este tipo de adaptaciones es que la gente es muy exigente, sobre todo la gente de Star Wars, o, o, de, o de muchos ya tan, tan, tan precisos, Star Trek, lo que sea, que es como de, y entonces, ¿dónde estuvo en, la, en el capítulo número 3 de Star Wars? ¿Dónde se encontraba la Bad Patch? Porque no sé, ahí muy exigente, entonces si sí pasa eso, ¿no? que, a, de repente hacen como un, un nuevo universo de The Bad Patch, por ejemplo, de The Bad Patch Patch Kids, o como se llamen estos, y este, y lo dices, y qué pasó después, porque obviamente los personajes no trascendieron en cuanto al cine, o en cuanto a otras cosas, entonces, qué pasaron con, con ellos, digo, después si lo mandaron a un los congelaron, y, y pues ahí quedaron atrapados en, en un molde de cobre, de oro, como Harrison Ford y se acabó, ¿no? <risa> Pero, pero pues son personajes que ya no se desarrollaron. Ya ha pasado con, con la adaptación de Han Solo, ¿no? ya ha pasado con la adaptación de Rogue One, este, con diferentes cosas que no pudieron ya germinar. Yo creo que el error ahí también, o, o, o la gente se aferra mucho a como, es un pedo de galaxias y de universos. Entonces está bien tonto que solamente se, en, se engloben en un, en un lapso de la galaxia de 20 años, cuando pueden desarrollar, no sé, lo que está pasando en la galaxia del otro lugar, o en otro año, o en otro día, con otros Jedi, con un ya, ya, chole, ¿no? Que creo que es lo que van a planear hacer. Pero mientras sigan explotando como todo esto, vamos a volver a ver Chihuacas, gemir, Arturitos ahí este girar, ¿no? Y esas cosas tuzos como con orejas gigantes y demás este, artimañas ahí caminando, ven, más Pokémones de la galaxia. Sí, por eso yo digo, güey, es que es interminable esto. O sea, la
0: persona que esté llevando la continuidad, mis respetos, ¿eh? Porque tiene que estar en todo, así de, a ver. Y, si en y hasta en los mujer, cómics, ¿eh, güey, y hasta en los
1: ¿todos? cómics tienen la, la continuidad. Sí, sí, es, sí es terrorífico. Sí, pero sí, bueno, es terrorífico.
0: Aquí van a ser 16 episodios, entonces vamos a ver cómo avanza. Comenzó bastante bien, el primer episodio fue de más de una hora, pero el resto va a durar eh, aproximadamente media hora. Entonces, pues, o sea, a mí se me dejó con ganas de seguir viendo porque un equipo que es como de antihéroes un poco, eh, o sea, como que está cool, ¿no? Como que de repente ya es como, ok, ¿nos Ya está tú? medio gastado, está gastadón ya. Pero está, está menos gastado que ver... Otra vez a un Jedi como protagónico
1: A Chewbacca como Yo protagónico Yo creo que ya deben de reinventarse Porque esta onda de los O sea, entrar a este mame del equipo de antihéroes Ya está muy visto, güey, ya está vistísimo <risa> Y peor aún, traer ahí como Una Eleven o una Laura O cualquier otro personaje de estos niños Niñas o princesas que tienen Poderes ocultos Y que es el, el señor malo estilo Logan Pero que se encariña con la chiquilla Ya también está vistísimo, güey pero, digo, está entretenido, pues, pero de que como que encontraron la, la trama más genial del universo de la galaxia, no lo es. Pues, sí, sí tienen, afortunadamente tiene una trama muy sencilla de digerir y la vas a poder ver. A mí, ojo con eso de la duración, se me hace un poquito arriesgado porque güey o sea, creo que va a acabar hasta julio, un pedo así. Y es un capítulo de media hora. Es decir, siento que pudieron haberla recortado un poquito más, no sé, dos capítulos a la semana o algo así, porque creo que está muy larga y te dan solamente un cachito cada semana. ver, si estamos abusando mucho, ya de
0: regresar a la fórmula de episodios de semanales.
1: De tele, güey, de tele. tele. Uh -huh,
0: sí, no. Pero o sea, bueno. entiendo, entiendo que no se quieran acabar los productos tan rápido, pero considerenlo, amigos de Disney+. Plus. Y avanzando, lo que sigue ya son cosas que es un poco una broma porque son cosas muy cortitas, pero le van a gustar sobre todo los que son muy fans Esto es contenido para fans hardcore Esto se llama Biomas Biomas es un Es un como, como un corto de
1: 17
0: Minutos por ahí Biomas
1: Algo horrible güey como que te encontramos Una bioma en Ajá, sí. lado, Esto Perdón.
0: Disculpen por lo que voy a decir Pero yo esto lo vería así con un churro De moto porque es un corto donde tú vas sobrevolando los mundos de Star Wars, o sea, no tiene narración, es solamente imágenes como de paisajes, ¿no? El paisaje de la isla donde estaba Luke eh, relegado eh, en, la, en, en la última trilogía, o el desierto. O el, o el bosque, de, de, o la aldea de... Ay, es la aldea como de Mandalorian, que había así como un pantano y ahí. O sea, como que ves varios escenarios y ves ahí a los personajes en chiquito ahí corriendo en chingae. ah uh -huh. que mira, ahí se ve como que el Arturito y ahí... Sino, o sea, y es eso, pero solamente vas como si, como si tú fueras una presencia sobrevolando esos mundos, así nada más sin narración, solo puro audio. Entonces, o eso lo ves sí. en cámara sí. rápida... ¿Lo puedes ver en cámara rápida en tres minutos? ¿O lo puedes ver así con, con un churrito así para disfrutar, hermano, los paisajes?
1: Pues también el otro, el, el, este, este está en Disney Plus, todo Está en Disney Plus. Disney, Plus. todo esto, sí. Este, y el, el otro que también es algo muy similar, pero con naves, el del que es un simulador en el que ves ahí las dos naves también hay como puros paneos y que hay que adentro y como que estás ahí, ahí como que entrando y calentando el motor y todo eso, pues son muy similares, pues incluso las duraciones son, son cortas, pues para que la gente no crea que tienen una historia porque este, no me acuerdo si entré al de Biomas o al de Simulador y era como y dices, ¿cuántos capítulos van a ser, güey? Y dos.
0: <risa> Son dos. Día más decimo...
1: temporada, uno. Capítulos, uno. <risa> Duración de siete, <risa> siete minutos. Oh. <risa>
0: sí, el simulador de vehículos... O sea, solamente ahorita puedes entrar a ver el Halcón Milenario y el Destructor Estelar Y duran de que cuatro y tres minutos, o sea, es una broma Por eso le digo que es muy para fans, porque es realmente como que si quieres conocer las entrañas de Star Wars Pues son estos, como, estas cosas,
1: ¿no? Como que tenían esos renders ¿no? Y guardados y dijeron, pues man, súbelos a Disney Plus y que la gente se vuelva loca en dos meses yo creo, yo, yo, yo considero, en el caso de biomas y simulador de vehículos, y también con el siguiente que nos habla, que es Blips, que son como contenidos para web, ¿no? que, que son como videos de YouTube, güey, de esos de que es como de dos horas de, de, de escenarios de películas de Star Wars, que hace ahí un chico gordito en, que lo edita, lo, lo, lo pone, yo me, lo, lo hice con los X-Men, otro chico lo va a hacer con Star Wars. Y es eso, güey, loops gigantes gigantes como una canción horrible de la oreja de Van Gogh de fondo, de o fondo, de Mago de Oz con puros fondos ahí místicos de, de películas. Entonces Star Wars dijo, ni madres, güey, yo lo voy a hacer primero. Entonces ya lo sacó él, lo mismo con, con Biomas, por, pero no, yo no le encuentro sentido, aparte de ¿cómo es fumarte un churro, comerte un brownie con mucha marihuana. Pues no, no veo, güey, porque yo creo que hubiera estado padre que hubieran lanzado como la experiencia, le meto un poquito más de dinero y de madres, y entonces lo lanzo como una experiencia VR, ¿no? Entonces ya... Eh, pones allá a jugar ahí, que tenga una misión ahí cibernética, o hasta lo haces este, como eh, digital, sensorial que tú puedas elegir, no sé creo que tú ahí más o menos acá, y creo que hubiera Ajá. sido un poquito más interesante como lo hizo incluso Netflix con su cosa esta de Black Mirror, que tú elegías uno, de, uno y dos, y arriba y abajo, y así tú la traes mucho algo así con Disney Plus y a ver, ¿quieres ir la, al, al cubil felino? Uno dos días, ¿no? Y yo creo que hubiera sido un poquito más interesante con los mismos dos videos, esas dos cosas. Pero bueno. No me contactaron a mí.
0: No, debieron, debieron. Oye, pero blips, justo blips, si sí es una una miniserie que se realizó para el canal de YouTube de Star Wars. Entonces no estuviste nada mal, porque son clips de un minuto, literal duran un minuto. Uh -huh. y, y a mí me hizo muy feliz porque dije güey, acabé una temporada completa en ocho minutos. Ojalá si fueran todas, Dios mío. O sea, me ahorraría tantas horas frente a la tele.
1: Ojalá pero... si fuera Jupiter Legacy, güey.
0: <risa> ¿Qué pa pasaría en un blip? Pero bueno, esta, esta sí me gustó, eh la verdad. O sea, yo sé que está muy simple y muy, y muy sencilla, pero yo soy muy fan de BB-8. Una disculpa por, por lo ordinario que soy. un del ver 8, pero son cortos, son como cortitos real de un minuto, enfocados en él con diferentes aventuras, que en este capítulo está escapando de no sé quién, aquí está haciendo amigo con Chovaca. aquí y, y, hace amistad con Arturito, entonces pues es eso, o sea, es una cosa tan simple, pero que les lleva literal 8 minutos en verla completa.
1: Sí, y los, el estilo de animación está lindo. Para como decir, ¿cuál la, la gente que le gusta Star Wars, eh, de repente es un respiro como un poquito más cotidiano de ese mundo. Exacto. Y bueno, terminamos con otro
0: cortometraje que aquí, esto quizás hace 5, 10 o 15 años hubiera sido muy improbable por la cuestión de derechos más que otra cosa. Pero bueno, ahora estamos en un mundo donde los crossovers están a la orden del día y cualquier cosa puede pasar. ¿Y, cu y cuándo te ibas a imaginar tú ver como a los Simpsons y a Star Wars en un mismo universo, no? O sea, yo sinceramente no. Y bueno, pasó en este corto. El despertar de la fiesta. El despertar de la fiesta con Maggie Simpson. Bueno, hay unos, hay unos cortitos muy lindos de Maggie Simpson, por cierto, ahí en Disney Plus, pero bueno, esto dura tres minutos y no es nada más que una experiencia cuando Marge deja a Maggie en la guardería. Y parece que la dejó en el mundo de Star Wars Entonces se, se encuentra todo el mundo ahí Está Lando, de repente está BB-8, entonces ahí hay varios personajitos Chistosos como Star Wars Digo, no es nada del otro mundo No piensen que les va a cambiar la vida
1: Sí, está, yo creo que hay que Obedecer como que va por ese lado De que hay, una, hay unos cortos De, 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 de esta chiquita de, de, de Maggie, y entonces Va por ese lado, para que la gente no Espere también demasiado, yo lo vi, y la verdad no me causó pero ni la verdad, ni así, ni una sombra. ¿verdad? No sé si ya estoy como totalmente seco, güey. Por no, pero, no me causó nada. Güey. No me causo. O sea, en parte este tipo de, de cortos en los que no hablan los monitos, como tipo la era del hielo, jamás han sido de mi gracia. Así tengo que aceptarlo. Jamás. Incluso otro tipo de parodias que ya hacía los simpson anteriormente de Star Wars creo que son muchísimo más orgánicos y muchísimo más chistosos que esta que ya es un crossover que se hizo como tal no o sea creo que las que, de repente cuando tenés un recuerdo de Homero Simpson o de Rafita que está vestido no sé qué y así creo que es mucho más chistoso que este pues que está como que tienen como varios elementos ahí como de fans no y que de repente ves ahí como el niño el bebé Darth Maul y como el otro robot que tiene seis brazos y cositas así pero ya como en cuestión de chiste... Pues eh, está muy... Está, está muy sosa, pues. Sí, si véanlo... Porque no les va a quitar mucho
0: tiempo... Pero más allá de eso... No pasa nada. Oigan, y pues viene mucho más de Star Wars... Podríamos hablar horas y horas... De lo que está como en producción... Pero quizás lo más cercano... Son dos proyectos... Patty Jenkins... Directora de Wonder Woman... Justo... Es como la primera mujer... Que aquí creo que es lo que más destaca, ¿no? La primera mujer en dirigir tal cual un proyecto de Star Wars, una película. Entonces ella ya lo presumió, está vestida ahí con de traje medio de astronauta, no sé qué. Entonces hay un proyecto con Patty <ríe> Jenkins, ahorita mismo en producción y Luna en producción, que es como su serie ya spin-off de Rogue One, o sea, antes de que de que muriera mi chiquito Diego Luna, pues le antes que serie explotara de Cassian Andor.
1: Oye, se va a ver ligeramente un poquito más acabado que la película. Pero va a ser antes
0: Me le van a poner el filtro, filtro Filtro de belleza Se van a poner
1: filtro de cuando estaba en el premio mayor Pues eso, es lo que viene
0: en camino de Star Wars Y lo que pueden ya disfrutar En nuestra hermosísima plataforma Disney Plus Y así terminamos con Nuestro programa del día de hoy David Alejandro, así que es momento de despedirnos
1: Sí, muchas gracias a la gente que uh, nos ha estado escuchando y también a la gente que ha participado en nuestras diferentes dinámicas de aniversario, porque recuerden que este mayo estamos de fiesta.
0: De ¿No? fiesta estamos festejando
1: porque... nuestro, nuestro primer añito, nuestros 50 programas bueno, te más. Entonces tú, hemos tenido diferentes dinámicas para que la gente siga atenta de, 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 de próximas aventuras donde estaremos en diferentes lugares, en diferentes aventuras, en diferentes premios, y pues muchas gracias.
0: Sí, seguramente si nos están escuchando en la semana de estreno o en la que sigue, ya van a ver que hay unas dinámicas ahí para llevarse unos premiosillos a casa, muy lindos. Síguenos en Sala Llena MX en Twitter e Instagram Sala Llena.com.mx para estar enterado de todo y también estamos en Facebook y en TikTok como Sala Llena y en YouTube también y en podcast en todos lados y a David y a Alejandro pueden seguirlo hasta su casa hasta la cocina o hasta su trabajo si son bien stalkers entonces pues ahí está
1: qué tal ya estamos a nada de estar también en ya se acerca el mes del orgullo
0: así que pues obviamente ya también vamos a estar festejando porque nos encanta lo, lo que viene haciendo pues, la jotería, ¿verdad? Que la brillantina. Uh
1: -huh. La brillantina. Güey, ese fue el año. Ya, voy a comprar mis regalos de Navidad. Ya me voy. Dios mío.
0: Bueno, él fue David Alejandro, yo soy Jorge Cole, y nos escuchamos en la próxima.